0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Ich begrüße ganz herzlich Arta Ramadani. Hallo, schönen guten Tag. Sie sind Journalistin, stammen aus dem Kosovo, kamen mit zwölf Jahren nach Mannheim, sind hier in Baden-Württemberg aufgewachsen und haben jetzt mit Brot, Salz und Herz Familienrezepte aus dem Kosovo veröffentlicht. Wie schmeckt denn das Kosovo?
0: Oh, gute Frage. Es schmeckt eigentlich gut. Also es gibt sehr viel Brot, es gibt viel, kann man kann viel Wein trinken, viele Dips und viele Eintöpfe kann man im Kosovo essen. Also ich würde sagen, es schmeckt gut. Die Zutaten Brot, Salz und Herz, wie sind die entstanden? Ähm, Brot, Salz und Herz ist ein altes Sprichwort der Albaner aus einer Zeit, als die Albaner nicht sehr viel hatten. Und äh, so heißt es, äh, wir haben zwar nicht viel, aber jedes Haus hat ein bisschen Brot, Salz und sehr viel Herz für die Gäste zur Verfügung.
1: Und dieses Buch und die Idee, das zu veröffentlichen,
0: wenn man mit zwölf Jahren
1: dann aus der Heimat rausgeht... Wie sehr haben Sie diese Rezepte zu Hause vielleicht noch mitbekommen von den Eltern? Und wie ist dann dieses Projekt entstanden?
0: Also die Mama hat tatsächlich zu unserer Verwunderung, wir sind ja nach Deutschland gekommen, genauso wie die Ukrainer jetzt nach Deutschland kommen, mit wenig. Und die Mama hat tatsächlich dann dieses Notizheft mitgebracht. Ne? Mit Rezepten, die sie als Studentin bereits aufgeschrieben hat von unseren Großmüttern. Und das haben wir dann während des zweiten Lockdowns mein Schwager, der ja Koch ist und ich, meine Schwester, wir haben das Buch dieses Notizheft entdeckt und haben reingeblättert und haben festgestellt, dass die Mama durchaus ein paar Rezepte davon auch im Laufe der Jahre gekocht hat. Also zum Beispiel Pfannkuchen, Kiefle, was wir anbieten, diese Hörnchen. Und natürlich Lakro, also das ist so eine Art von Pita und Börek. Das hat die Mama auch regelmäßig gemacht. Aber wiederum andere Rezepte sind in die Versenkung äh, verschwunden. Und äh, durch den Halim, also der ist ja ein ostdeutscher Mann, der mit meiner Schwester zusammen ist, durch ihn hat die Mama auch ein paar Rezepte aktiviert. Also das Maisbrot etc. etc. Und äh, mit den Jahren ist das äh, so, Bestandteil der Familie gew- geworden durch den Harlem, weil er lebt ja sehr nachhaltig, ist vegan, also viele Jahre vegan hat er gelebt, vegetarisch und die Mama war oft sehr gestresst, wenn er zu Besuch kam, was soll ich ihm anbieten, weil äh, er hat man einfach, musst umdenken, man musste umdenken. Also sie hat aufgrund von, von ihm eigentlich diese Rezepte aktiviert Und so haben wir die Idee bekommen, während des zweiten Lockdowns, diese Rezepte mal auszuprobieren, selbst zu kochen und das als Buch anzubieten. Weil man weiß eigentlich über das Essen aus dem Kosovo weiß man nicht so viel in Deutschland. Obwohl hier eigentlich sehr viele Albaner leben aus dem Kosovo. Und so ist die Idee eigentlich entstanden, dass wir dann begonnen haben, zu kochen an den Wochenenden, zu backen, auszuprobieren. Und natürlich haben wir die Rezepte auch ein bisschen dem Leben in Deutschland angepasst. Also er hat wirklich komplett eine Neuinterpretation der Rezepte gemacht, der Harlem. Sie sind im
1: Kosovo aufgewachsen, kam mit zwölf Jahren dann nach Deutschland. Ihr Vater bekam politisches Asyl. Sie kam dann mit ihrer Mutter und den Geschwistern nach. Jetzt, wo die Flüchtlinge aus der Ukraine kommen, reißt das alte Wunden in Ihrer Familie auf?
0: Auf jeden Fall. Also für meine Eltern ist dieser Krieg in der Ukraine ein ganz schrecklicher Krieg. Ähm, es hat meine Eltern daran erinnert, dass es Kriege in Europa schon mal gab. Und sie hätten gar nicht das für möglich gehalten, dass sich das noch einmal wiederholt. ne? Weil meine Eltern sich doch sehr sicher fühlen in Deutschland. Also wir fühlen uns als Familie unglaublich sicher hier in Deutschland. Und man hatte lange Zeit das Gefühl, es kann eigentlich uns nichts anhaben. Wir sind im sichersten Land der Welt. Und das jetzt eben ein Krieg stattfindet, Das hat meine Eltern wirklich sehr traurig gemacht. Also die erste Woche, als der Krieg begonnen hat, da, so habe ich meine Eltern schon lange nicht äh, gesehen, ne? dass sie so traurig waren und auch richtig mitgefühlt haben, auch mit den Ukrainern, weil das, was den Ukrainern geschehen ist, ähnliches haben meine Eltern im Kosovo auch erlebt, dass die serbischen äh, Paramilitärs von heute auf morgen das Land überfallen Ihr Vater war politischer Aktivist, bekam dann Asyl in Deutschland.
1: Sie wurden nachgeholt. Welche Erinnerungen kommen Ihnen als erstes in den Kopf, wenn Sie an die Zeit von damals denken?
0: Ich hatte zwar eine schöne Kindheit im Kosovo, bis dann diese politischen Zerwürfnisse kamen. Also als dann die Erwachsenen ihre Jobs verloren haben und aus dem öffentlichen Leben komplett verbannt wurden. Und ab da habe ich mir ehrlich gesagt gewünscht, dass wir da weggehen. Weil ich die Stimmung nicht so ertragen habe. Es war eine sehr gedrückte Stimmung ähm, und sehr düstere Stimmung, wenn die Menschen so viele Sorgen haben und gar nicht wissen, was die Zukunft eigentlich bringt. Sodass ich dann, als ich in Deutschland war, und ich muss Ihnen dann sagen, es hat mir hier gut gefallen. Also ich dachte so, zum Glück sind wir jetzt in Deutschland. Und ich habe auch ehrlich gesagt, ist auch genossen, hier zu sein. Also auch wenn sich das jetzt für sie komisch anhört, weil wir auch im Asyl, im Asylantenheim oder Asylheim waren. Heißt das doch so, Ein Im ne? Asylbewerberheim, ja. Ja, Asylbewerberheim waren sehr viele Monate, eigentlich acht Monate auch. Aber alles war besser als diese düstere Stimmung in Pristina, da wo wir gelebt haben. Und ich habe auch früh verstanden, okay, hier sind die Menschen freundlich, gut gelaunt. Äh, uns wurde auch geholfen. Also das mir wurde das Leben hier schon erleichtert, muss ich ehrlich sagen.
1: Wie ist es, wenn Sie jetzt auf das Kosovo schauen? Wann waren Sie zuletzt dort?
0: Oh, ich war zuletzt dort vor fünf Jahren, und habe Abschied von meiner Großmutter genommen, die vor fünf Jahren gestorben ist. Also das ist die Mutter meiner Mutter, die mir sehr viel bedeutet hat, bis heute noch sehr viel bedeutet. Und ähm, seitdem bin ich nicht mehr in den Kosovo gefahren, weil ich das, glaube ich, nicht so gut ertrage zu sehen, dass die Oma nicht mehr lebt. Und dass das Haus, mein Onkel lebt dort mit äh, seiner Familie, aber irgendwo ist das Haus ohne die Oma ein bisschen leer Sie bringen uns die kosovarische Küche näher. Mit Ihrem Schwager gemeinsam,
1: der Koch ist, haben Sie ein Buch mit Rezepten aus dem Kosovo geschrieben. Jetzt habe ich bei Ihnen im Buch erfahren, im Grunde ist der Mann in der Küche ja sogar schon ein Tabubruch.
0: Inwiefern? Ja, weil die Küche ja auch das Terrain der Frauen ist unter den Albanern im Kosovo, also nicht alle natürlich, ich möchte nicht pauschalisieren, aber das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe und dass da ein Mann äh, ja, der Herr in der Küche ist, ist schon eine ein etwas außergewöhnliches.
1: Wie sind denn dort die patriarchalen Strukturen?
0: Also, dass ähm, Frauen eben hauptsächlich dafür verantwortlich sind, für die Erziehung, für die äh, der Kinder. Frauen gehen auch zum Teil arbeiten, kümmern sich oft auch um die Schwiegereltern. Natürlich gibt es stadt land Also auf dem Land... Ähm sieht das wahrscheinlich noch noch traditioneller aus als in den Städten. Aber letztendlich haben Frauen sehr viel Verantwortung, wenn es um um Haus, Hof, äh, Ernährung, Erziehung und so weiter und so fort geht. Also ähnlich, wie das hier eigentlich auch in den 50ern war. Na, ich hätte gesagt, aber ähnlich, wie es
1: heute in vielen Bereichen in Deutschland ja auch noch ist. Also in den Köpfen, bei manchen
0: Familien ist das einfach noch gelebter Alltag. Absolut. In Deutschland gibt es ja auch sehr große Unterschiede. Es ist ja wirklich ein Unterschied, ob man jetzt aus Brandenburg kommt, aus Rheinland-Pfalz, aus Bayern oder eben aus Ostdeutschland. Zum Beispiel sind meine Tanten und meine Mama, die ja im Kommunismus auch groß geworden sind, zu Titus Zeiten, ähm, sind das auch Frauen, die unverheiratet von zu Hause ausgezogen sind, um eine Ausbildung zu machen oder ein Studium anzugehen. Diese Frauen haben auch eher Ähnlichkeit mit vielen Frauen aus Ostdeutschland, die sehr selbstständig sind eigentlich und äh, auch gelernt haben, ihr eigenes Geld zu verdienen und auch für sich einzustehen. Also da gibt es durchaus auch Parallelen zu deutschen Frauen. Das Brot spielt eine ganz
1: besondere Rolle in der Kultur im Kosovo, nämlich welche?
0: Es ernährt einfach Familien über Generationen hinweg. Also es sind ja durchaus noch sehr arme Leute und Brot macht satt und hat viele Menschen satt gemacht, auch hier. Und es, ja, es macht satt. Und das ist so lange Zeit die Hauptsache gewesen für viele Familien im Kosovo, so wie ich recherchiert habe.
1: Sie nehmen vornehmlich Dinkelmehl. Wieso das denn?
0: (lacht) Weil mein Schwager ein Mensch ist, ein sehr Interessanter Mann ist, der schon seit über 30 Jahren sehr nachhaltig lebt. Ne? Er hat auch viele Jahre vegan gelebt, jetzt, jetzt lebt er nur noch vegetarisch und äh, auch zu einer Zeit, als das nicht so normal war in Deutschland. Also ich habe ihn ja früher auch für einen Freak gehalten, weil er hat ja gewisse Dinge einfach nicht mehr gegessen. Und laut ihm ist das Dinkelbrot heutzutage oder... Dinkelmehl, besser erträglich für den Körper, für den Organismus. Aber wir haben nicht nur die Mehle verändert, wir haben vieles verändert, die Gewürze. Ich durfte gewisse Gewürze überhaupt nicht nehmen. Also es, Zum gibt, Beispiel? Ein, es gibt ein sehr berühmtes jugoslawisches Gewürz, das heißt Vegeta. Durfte ich nicht nehmen für Warum meinen nicht? Dip, weil es einfach zu viele Konservierungsstoffe enthält, also laut seiner Meinung. Also mein Schwager war sehr streng, hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Und wir haben ja auch oft Rezepte, die also da wo Teig frittiert wird, also es gibt auch Petla, das ist super lecker. Das wollte er auch nicht, dass wir dann irgendein Öl nehmen. Ne? Also er hat dann schon drauf geachtet, dass das alles wirklich auch gesund ist, dass es passt, dass das Öl nicht nur einmal benutzt wird, sondern auch zweimal und dreimal für andere Gerichte. Also er ist wirklich sehr streng. Die Mama hat die Rezepte jetzt probiert und die Brote auch und sie hat gesagt, es schmeckt gut, aber ihr habt ganz schön viel verändert. Und dann denke ich so, ja, weil wir uns das alles äh, so gedacht haben, dass das auch dem Leben in Deutschland äh, die also, moderne Version ja, haben Sie wir haben die, Genau, wir haben daraus die moderne Version gemacht und es unserem Leben in Deutschland angepasst. Es sind viele Dips dabei, es sind viele Brote dabei, auch viele Süßspeisen.
1: Man kriegt gleich richtig Lust, selber sich in die Küche zu stellen. Was ist denn Ihr persönliches Lieblingsrezept?
0: Mein persönliches Lieblingsrezept? Oh, es gibt sehr viele. Also die Hörnchen sind ja wirklich, das ist so mein Lieblingsessen aus meiner Kindheit, weil die Oma das mit uns gebacken hat, die Mutter meiner Mutter, mit meiner Schwester und mir, wenn sie dann mit uns Zeit verbringen wollte oder wenn sie uns eine Beschäftigung geben wollte. Das finde ich sehr lecker und das versetzt mich sofort in meine Kindheit zurück. Aber auch das Maisbrot ist super lecker. Flee ist auch so eine... Ultra traditionelle Speise. Ist unglaublich lecker und sehr aufwendig in der Herstellung. Das kann man heutzutage in der modernen Welt wirklich nur mit einem leckeren Salat essen, weil sonst fällt man in ein Koma.
1: <lacht> Sie stammen aus dem Kosovo. Das Land ist seit 2008 unabhängig von Serbien, wobei es von Serbien immer noch nicht anerkannt wird. Mehr als 20 Jahre nach dem Krieg. Wie geht es den Menschen im Kosovo? Oh, ich würde
0: sagen, den Menschen im Kosovo geht es eigentlich nicht sehr gut. Also die Menschen hatten sehr viel Hoffnung, dass das Land sehr schnell, dass die Dinge im Land sehr schnell vorankommen und nach dem Krieg war auch eine große Euphorie zu spüren. Da habe ich auch viel Zeit verbracht nach dem Krieg. Es war auch sehr schön, muss ich ehrlich sagen. Und da peu peu haben sich die Dinge eigentlich zum Negativen entwickelt. Also die Korruption hat extrem zugenommen. Jetzt leider Gottes auch die Islamisierung in den letzten Jahren. Die Menschen wollten am liebsten das Land verlassen, wenn ich ganz ehrlich bin. Es gibt viele, die gerne nach Deutschland kommen möchten, um hier zu arbeiten. Es gibt dort wenig Arbeit, wenig Fortschritt, viel Enttäuschung eigentlich, dass die Menschen dort erlebt haben. Wo kommt die Enttäuschung her? Ich glaube, weil sie zu viel erwartet haben von den Politikern. Also sie haben zu hohe Ansprüche gehabt und zu viel erwartet und die Freiheit, die sie bekommen haben, die Menschen haben nicht verstanden, dass die Freiheit nicht umsonst ist, erstens. Und zweitens, dass man eigentlich gemeinsam das Land aufbauen muss. Also man kann nicht immer alles nur den Politikern überlassen, sondern jeder Einzelne muss Verantwortung tragen. Das bedeutet ja auch Demokratie. Und ich glaube, dass die Menschen einfach den Politikern, ja, alles fast überlassen haben. Und jetzt haben sie die Rechnung dafür. Das Kosovo hat aber jetzt eine Regierung bekommen mit Albin Kurti, die vielversprechend klingt. Also er hat es sich auf der Fahne geschrieben, all diese Dinge anzugehen, die Korruption anzugehen und die Arbeit auch das Thema Frauen ist für Albin Kurt ja wichtig. Leute wie ich sind sehr hellhörig, weil ich sehr gespannt bin, was er tatsächlich dann auch umsetzen wird. Ja, er war Studentenführer,
1: er war politischer Gefangener in Serbien und opponierte als linksradikaler Aktivist gegen das kosovarische Establishment. Die Frage ist, wie ist er einzuschätzen?
0: Oh, Albin Kurti sehr schwer einzuschätzen. Also auf der einen Seite, finde ich, ist das ein sehr progressiver Mann, ein weltgewandter Mann. Er hat auch eine norwegische Frau, also er musste auch sehr viel Kritik äh, aushalten, weil äh, man hat ihm alles Mögliche unterstellt. Ne? Ähm, und es ist auch ein Mann, der wirklich sehr beliebt ist im Kosovo, der Albin Kurti. Aber auch ein Mann, der wirklich fies angegangen wird, auch von den eigenen Leuten im Parlament. Also er wurde auch schon übelst beschimpft und beleidigt, auch als Arbeiter Serbiens, weil er eben mit der Korruption aufräumen möchte, weil er eben wirklich für Demokratie steht und auch für Europa steht. Die wollen ja unbedingt in die EU aufgenommen werden. Aber ich finde, Albin Kurti ist irgendwo auch unberechenbar, wenn ich äh, diese Meinung haben darf. Also ich finde, ich kann ihn nicht sehr gut einschätzen. Er ist ein sympathischer Mann, ein progressiver Mann. Aber was letztendlich dabei rauskommen wird, müssen wir jetzt mal abwarten.
1: Es ist grundsätzlich ein junges Land. Allerdings... Ist es wahrscheinlich auch mit der Arbeitslosigkeit unter den jungen Menschen besonders schwierig, oder?
0: Wie beurteilen Sie ja, das? Ja, absolut. Es ist ein junges Land, wirklich ein sehr junges Land, ein sehr kreatives Land. Also die Menschen leben nach wie vor isoliert, sie sind nicht Teil der EU, sie leben immer noch isoliert. Also um nach Deutschland zu kommen, ich habe eine Cousine, die im Pristina lebt und Ärztin ist, sie braucht ein Visum und es ist wirklich ein... Drama ein Visum zu bekommen für Deutschland oder überhaupt für Westeuropa. Also ich denke, dass da sehr viel Frustration im Spiel ist. und Aber auf der anderen Seite ist auch sehr viel Im Umbruch auch sehr viel Kreativität. Also zum Beispiel auch viele laute Frauenstimmen gibt es in Pristina im Kosovo. Und diese LGTB-Community ist da auch aktiv. Also zu meinem Erstaunen, weil das sind ja Themen, das gibt es ja formal da gar nicht. Also Homosexualität und was es da alles drumherum gibt. Und da gibt es schon auch sehr laute und sehr kreative Stimmen. Sie stammen
1: aus dem Kosovo. Sie haben, glaube ich, mal gesagt... Man weiß so wenig über die Region und Sie haben es dann selber als Studentin als unsexy empfunden. Wie kam Sie denn darauf?
0: Weil Leute bis heute seltsam darauf reagieren. Viele wissen ja auch gar nicht oder können das gar nicht so in Verbindung setzen mit nichts, weder mit Essen, mit sonst was. Ne? Dann sind die Leute so manchmal enttäuscht, dass sie dann sagen, ach so, ne? das habe ich dann gedacht, als, als Studentin habe ich gedacht, oh naja, ein bisschen unsexy ist das ja schon, wo ich herkomme. Ne? Sie
1: haben sich dann mit der eigenen Geschichte auseinandergesetzt. Mhm. Wie klären
0: Sie heute auf? Ich versuche ehrlich gesagt genauer hinzugucken. Also das eine ist, was ich zu Hause gehört habe und gelesen habe oder was mir meine Eltern erzählt haben. Und das andere ist, was ich selbst recherchiere und was ich selbst auch herausfinde. Und es gibt mittlerweile tolle Literatur, auch von Oliver Janschmidt Schmidt ist so ein Historiker, der mir sehr geholfen hat, meine eigene Geschichte oder meine eigene Herkunft besser zu verstehen. Robert Elsie ist auch so jemand, der sehr viel über die Albaner geschrieben hat. Ich habe ein Interesse daran, auch wirklich gute Informationen zu finden, die frei von Legenden sind, die auch gerne erzählt werden in den Familien. Und so möchte ich mir einfach mein eigenes Bild geben und so möchte ich das auch weitergeben an, an andere, indem ich eben schreibe. Das ist so mein Ziel und oder ab und zu einen Beitrag mache, eine Doku mache. Aber mir ist das schon wichtig, genauer hinzugucken und auch so ein bisschen wertefrei sich das anzugucken, auch so frei von Emotionen, um einfach einfach ein, ein klares Bild abzuzeichnen. Jetzt ist dieser Krieg mehr als 20 Jahre
1: her und dennoch in den Köpfen ganz fest verankert und viele Menschen sind auch heute noch traumatisiert.
0: Was brauchen die Menschen, um dieses Trauma aufzuarbeiten? die serbische Politik müsste sich eigentlich auch entschuldigen bei den Albanern und bei den Bosniern für das, was sie getan haben und den Menschen das Gefühl geben, sie werden verstanden und sie werden gesehen und es stimmt auch, was sie da erzählen, weil oft hat man ja auch das Gefühl, es stimmt nicht. Also die, die Gerade der
1: Genozid in Srebrenica wird teilweise immer noch geleugnet ja. und angezweifelt, dass er überhaupt passiert ja. ist. Ja,
0: und das ist schlimm für die Leute, das ist wirklich grauenhaft für die Leute, die das erlebt haben, für die Familien, die das erlebt haben. Die Bosnier haben auch nach wie vor sehr viele Probleme auch mit mit, mit der serbischen Politik. Das ist wirklich grausam. Da kenne ich mich leider nicht so gut aus. Aber ich denke, es müsste sich schon jemand hinstellen und sich entschuldigen für all das, was passiert ist, um einfach um Vergebung bitten. Aber ich weiß nicht, ob ob ich das jemals erleben werde, weil diese Nationalisten sind so voller Hass auch und schauen auch zum Teil nach wie vor herab auf die Bosnier und auf die Albaner. Und äh, ich denke, solange da nicht irgendwie einer aufsteht, auch in der serbischen Politik. ne? Einer sagt, Moment mal, das ist nicht richtig so. Wir sollten uns entschuldigen, wir sollten nach vorne schauen. Weil es ist ja für die Serben auch gut, wenn es da jemanden gibt, der endlich damit aufräumt. Die sind auch müde. Aber es muss einer aufstehen. Es muss einer sagen, wir müssen nach vorne schauen, wir entschuldigen uns und so weiter und so fort. Wie ist das in der jungen Generation? Ist der Hass genauso groß wie in der älteren Generation, die das alles miterlebt haben? Oh, das kann ich nicht so beurteilen. Also ich sehe es, nicht, nee, kann ich nicht so beurteilen, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich meine, wissen Sie, die Familie meines Vaters hat auch sehr viel Leid erfahren durch die serbische Politik, aber meine Eltern haben nie Hass gelehrt zu Hause. Also sie haben auch immer gesagt, es ist, wenn, dann die serbische Politik, die die harte serbische Politik, weil da gibt es Geschichten, da sitzen wir beide noch bis... Morgen früh hier, wenn ich ihnen all das erzählen würde, was die Menschen erlebt haben. Aber die jüngeren Generationen, das kann ich gar nicht so beurteilen, ob da noch sehr viel Hass ist. Ich glaube, es ist noch sehr viel Angst vor den Serben im Kosovo. Also sehr viel Angst und sehr viel... Ähm auch Vorsicht, ne, weil es kann ja auch jederzeit passieren, dass der Vucic und seine Truppen da einmarschieren. Das ist gar nicht so unrealistisch. Also die Ängste meiner Tante in Pristina sind gar nicht so unrealistisch. Und solange sich da in dieser Richtung nichts bewegt, solange da keine Entschuldigung kommt, solange Serbien weiterhin das Kosovo nicht anerkennt und sich nicht entschuldigt ne, für das, was passiert ist, ich weiß nicht. Also ich finde, das ist wirklich sehr komplex und sehr schwierig. Und ich denke, gerade die Kurti regierung jetzt, auch mit der Präsidentin des Kosovo, Vjosa Osmani. Das sind Leute, die jetzt wirklich gefragt sind. Und ja, das ist für diese Leute nicht einfach, jetzt Entscheidungen zu treffen, die das Kosovo betreffen. Sie stammen aus dem Kosovo. Pristina ist die Hauptstadt des Kosovo.
1: Was ist denn so typisch
0: kosovarisch? Oh, typisch kosovarisch. Oh mein Gott, gute Frage. Also ich glaube, die Menschen sind dort sehr feierlustig. Man kann in Pristina ganz gut feiern, habe ich auch selbst gemacht. Man kann gut essen. Man kann ganz gut äh, Wein trinken und man kann auch gut shoppen. Ähm, das ist typisch kosovarisch, aber, also typisch kosovarisch aus meiner Perspektive. ne Aber Sie sehen natürlich auch sehr viele, wie soll ich es Ihnen sagen, die, weil sie so isoliert leben, man hat das Gefühl, sie leben ein bisschen so, in einer Traumwelt auch. Sie haben auch eine ganz konkrete Vorstellung, wie unser Leben hier in Deutschland aussieht. Viele denken, wir sind sehr reich hier. Also es, diese, diese Vorbehalte oder diese Vorstellung von Westeuropa, von Deutschland, finden sie da auch sehr häufig in den Köpfen der Menschen. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen sehen, wie viel wir hier eigentlich arbeiten, dass unser Leben hier in Deutschland wirklich hauptsächlich aus Arbeit besteht. Ne? Und dass man arbeiten muss, also dass ein Land davon lebt, dass man eben arbeitet, also dass man was leistet, dass man arbeitet, dass man sein Leben Unterhalt selbst beschreitet. Und ich glaube, im Kosovo gibt es schon auch sehr viele ja, Idealvorstellungen, auch von Westeuropa also.
1: Merken Sie das? Sie waren vor fünf Jahren das letzte Mal dort. Gibt es dann so Vorbehalte Ihnen gegenüber, obwohl Sie das Land ja gut kennen?
0: Naja, ich kenne das Land vielleicht ganz Gut, aber ich würde nicht sagen, dass ich das Land sehr gut kenne. Wissen Sie, es gibt Teile Kosovos, die habe ich noch nie bereist. Zum Beispiel der Norden Kosovos soll sehr interessant sein, aber auch sehr traditionell. Da war ich, glaube ich, kein einziges Mal. Ähm, Vorbehalte mir gegenüber? Natürlich gibt es die. Also Leute wie ich heißen ja auch Schatzis im Kosovo. Bedeutet? ist eigentlich eine Abwertung von von Leuten, die aus der Diaspora kommen und mit Geld protzen und mit dicken Autos protzen. Und dann bin ich ja auch eine Frau, die auch ganz klar zu Deutschland steht, zu unseren westeuropäischen Werten steht. Ich bin ja auch eine deutsche Journalistin. Ich glaube, dass es da auch durchaus Menschen gibt, die mich auch sehr kritisch betrachten. Also die dann sagen, ja, was will die denn hier, was will sie denn uns hier auch zeigen? Ich habe ja auch zwei, dreimal dort gearbeitet und auch Berichte gemacht für die Kulturzeit über das Kosovo. Ich habe schon gemerkt, dass die Leute dann auch mich mit b- besonderen Augen auch angeschaut haben. So die Deutsche oder eine, die aus Deutschland ist, die jetzt denkt, die gehört zu der besseren Welt, will jetzt Berichte über uns machen. Also, das hat man mir schon auch vermittelt in Pristina. Es klingt so, als sähe es da einer Enttäuschung ganz tief. Ist ja, das so? Ja, ist so, dass die Menschen einfach sehr enttäuscht sind, dass sie nicht teilhaben können an der großen Welt. Ne? Und dass sie auch abgeschnitten sind. Und letztendlich haben die Albaner auch sehr viel Diskriminierung erfahren durch die serbische Politik. Aber sie erfahren jetzt auch sehr viel Diskriminierung eben durch die EU, weil sie nicht in die EU aufgenommen werden und weil man sie auch nicht für Europäer hält. Also die wenigsten wissen ja, dass die Albaner zum Beispiel ein sehr altes europäisches Volk sind. Ne? Mit einer alten Sprache, mit einer alten Kultur. Aber Das enttäuscht die Leute auch, dass man das hier nicht so gut war, dass man nicht so gut Bescheid weiß über die Albaner und dass man sie so abstellt, so. Was möchten Sie anderen Menschen, die in
1: anderen Ländern eine Heimat gefunden haben, so wie Sie hier in Deutschland, was möchten Sie denen mitgeben?
0: Oh, vieles. Dass vieles möglich ist, dass man selbst aktiv werden muss, dass man die Sprache sehr gut lernen sollte, dass man sich für dieses Land interessieren sollte, dass dieses Land eigentlich, wo wir leben, ein tolles Land ist. Es bietet viele Möglichkeiten. Und dass man eigentlich wachsam, offen, neugierig durchs Leben gehen sollte. Das würde ich sehr gerne Menschen mitgeben. Ja, das war's, glaube ich. Wenn Sie die Menschen beobachten, die
1: aktuell ankommen hier in Deutschland, haben die ähnliche Situation wie Sie damals, lässt sich das vergleichen, haben die die gleichen Startmöglichkeiten? Oh Gott, das
0: weiß ich gar nicht, Frau Köster, ob Sie die, ob Sie ähnliche Startmöglichkeiten haben. Ich war damals Kind, ich war zwölf Jahre alt. Ich weiß nur, dass meine Eltern es damals nicht leicht gehabt haben. Also sie haben zwar Deutsch gelernt. Der Papa war ja vor uns hier, er sprach dann schon auch gut Deutsch. Aber es war schon sehr mühsam, einen Deutschkurs zu bekommen. Es war mühsam, die Universitätsabschlüsse hier anerkannt zu bekommen. Äh, Man musste schon dahinter sein. Ich glaube, jetzt hat sich ein bisschen was getan in dieser Richtung. Also jetzt werden, glaube ich, Abschlüsse eher anerkannt. Zeugnisse und so weiter und so fort. Und das kann ja nur uns allen dienen. Aber ich glaube, dass das damals, als wir nach Deutschland kamen, es war schon schwieriger für ältere Menschen, für meine Eltern. Für mich selbst, muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich war froh, dass wir in Deutschland waren. Ich mochte es hier, ich mochte die Supermärkte. Ich war total fasziniert, wie viele Angebote man hier hatte. Und in der Schule fand ich es auch nett. Alles, was mich nicht an diese düstere Stimmung in Pristina erinnert hat, hat mir gefallen. Es klingt so positiv bei Ihnen und auf der
1: anderen Seite in den Zwischentönen ist rauszuhören, dass es dennoch für Ihre Familie nicht einfach war.
0: Also was haben Ihre Eltern gearbeitet? Also es war überhaupt nicht einfach für meine Eltern. Meine Eltern gehören ja zu einer Generation von Albanern, die im ehemaligen Jugoslawien auch eine höhere Schulbildung bekommen haben. Also mein Vater hat in Belgrad und Sarajevo studiert, meine Mama in der Hauptstadt, ne? Pristina. Sie ist auch unverheiratet von zu Hause ausgezogen. War auch nicht so typisch. Ne? Also es ist wirklich außergewöhnlich, die Biografie, die meine Eltern haben. Und als wir dann nach Deutschland kamen, mussten meine Eltern am Anfang Putzjobs annehmen, weil sie nicht von Sozialhilfe leben wollten. Und so haben wir uns das Leben peu à peu aufgebaut. Und ich habe auch als Jugendliche verstanden, dass meine Eltern nicht sehr viel Geld haben, um mir meine Konzertkarten zu zu bezahlen oder meine... Trips oder Kinokarten. Also ich habe schon relativ früh verstanden, dass ich selbst arbeiten muss, wenn ich diese Extras haben möchte und habe dann auch angefangen zu arbeiten. Aber meine Eltern haben mir etwas mitgegeben. Das kann man mit keinem Geld der Welt bezahlen. Also wirklich sehr viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und sie haben mich einfach so sein lassen, wie ich war. Also sie haben mir nichts ausgeredet. Ich wollte ja schon immer äh, Journalistin werden. Erst wollte ich zum Radio, dann zum Fernsehen. Sie haben mir das niemals geredet. geredet. Also sie haben mich wirklich meinen Weg machen lassen und ich denke, Das ist für mich etwas Unbezahlbares. Ja, Sie strahlen das auch richtig aus. Was geben Sie anderen Menschen
1: mit, die es jetzt vielleicht schwerer haben, wo die Eltern vielleicht gar nicht so die Chance hatten, das ihren Kindern mitzugeben? Wo gibt es Anlaufstellen? Haben Sie es bei anderen mitbekommen? Gab es Lehrer, die auch hilfreich waren? Was sind Menschen, die wirklich auch noch gut unterstützen?
0: Absolut. Lehrer sind äh, immer Bezugspersonen, die man fragen kann hoffe ich, dass man Lehrer fast alles fragen kann. Weil heutzutage sind die Lehrer ja auch oft sehr überfordert. Aber es gibt ja auch viele Flüchtlingshelfer, Sozialarbeiter. Also Leute, die uns damals auch geholfen haben, die einem Orientierung geben können. Ne? Und es gibt ja auch viele Angebote, Frau Köster, in Deutschland. Also es ist wirklich für, für Neuankömmlinge gibt es schon viele Angebote. Ich denke, die Menschen, die zu uns kommen, müssen die Sprache lernen offen sein und die Angebote wahrnehmen. Aber wir auch, die Zivilgesellschaft, muss auch offen sein, die Menschen aufzunehmen und sie nicht gleich in Schubladen zu packen. Und ich denke, da können zum Beispiel Lehrer eine, eine Anlaufstelle sein, Sozialarbeiter, Flüchtlingshelfer. Wir auch, Journalisten eigentlich auch. Man sollte sich sowieso, denke ich, gut vernetzen. Man sollte keine Scheu haben, Leute um Hilfe zu bitten, Leute zu fragen, sich irgendwo zu bewerben, einen Ausbildungsplatz zu suchen. Ich denke, man sollte keine Scheu davor haben. Man sollte mutig sein und das all das angehen. Ataramadani, Ramadani, Sie sind Journalistin wurden
1: ausgezeichnet für ihren Fernsehbeitrag. Schlau und trotzdem, in Anführungszeichen, nur
0: Hauptschule. Um wen ging's da? Da ging es um eine Mutter, die äh, dafür gekämpft hat, dass ihr Sohn eine bessere Schulempfehlung bekommt. Und ihr Sohn hatte, glaube ich, einen Notendurchschnitt von 2,6 und wurde, also er hat eine Hauptschulempfehlung bekommen, wenn ich mich nicht irre. Und das wollte sie so nicht respektieren und akzeptieren und hat dafür gekämpft. Hat sie es geschafft? Und sie hat es geschafft, dass ihr Sohn dann auf die Realschule kommt. Und das war eine Mutter, muss ich Ihnen ehrlich sagen, das war auch wirklich in Anführungsstrichen eine einfache Frau. Aber sie hatte so viel Mutterliebe in sich, dass sie wirklich dann auch dafür gekämpft hat. Das war eine total beeindruckende Familie, die ich da gezeigt habe. Ja, dieser Beitrag wurde ausgezeichnet.
1: In Deutschland entscheidet immer noch die Herkunft über den Bildungserfolg. Sie haben ja ganz schnell die deutsche Sprache gelernt. Und da stelle ich jetzt mal, Sie hatten wahrscheinlich dann auch ehrgeizige
0: Eltern, die dann mitgeholfen haben. Ja, also ich hatte schon sehr ehrgeizig. Ich habe immer noch ehrgeizige Eltern, muss ich sagen. Ja, aber ich glaube, wenn man dann so aufwächst oder wenn man nach Deutschland kommt und wenn ihre Eltern ihnen sagen, das ist jetzt ein tolles Land, das ist jetzt unser Zuhause hier, ihr solltet Deutsch lernen. Also man hat mir schon dieses Land sehr schmackhaft gemacht. Ne? Also, dass hier vieles möglich ist und dass man hier auch alles werden kann und dass das hier eine echte Demokratie ist. Also ich bin so aufgewachsen und da denke ich dann, geht man mit einem selbst mit einem anderen Selbstbewusstsein äh, los. Ne? Aber trotzdem, also ich wollte ja immer in dieser Medienbranche arbeiten, da hatten meine Eltern auch keine Ahnung, wie das funktioniert, wie man sich da bewirbt. Also ich hatte keinerlei Kontakte, keinerlei Netzwerk. Das bin immer ich die dann immer sich bewirbt, anruft, Klinken putzt, irgendwo jemanden findet, der vielleicht auch ein ein Ohr für mich hat und für meine meine Belange. Ist bis heute übrigens auch so. Wenn ich Fragen habe oder mir unsicher bin, dann gibt es immer Leute, die ich um Rat fragen kann. Und ich denke, das ist es, glaube ich, das, was mir geholfen hat. Aber das ist das, was ich auch zu Hause gelernt habe. Und das ist auch ehrlich gesagt, etwas, was ich gerne auch Leuten mitgeben möchte auf dem Weg, dass man keine Scheu haben sollte, Fragen zu stellen.
1: Sie haben ganz früh schon angefangen beim Radio in Schwetzingen damals, bei Sunshine
0: Live. Wie ist Ihr Wunsch entstanden? Das hat viel mit meiner Kindheit auch in Pristina zu tun. Also ich habe auch gesehen, dass Menschen, dass mein Vater und mein Onkel zum Beispiel auch Zeitungsausschnitte aufbewahrt haben. Ich habe auch gesehen, was es bedeutet, wenn Menschen eigentlich auch abgestellt werden, keine Informationen bekommen, wenn Menschen eigentlich auch überhaupt nicht wissen, was was passiert, wie die Zukunft aussieht, wenn Menschen gar keine Infos bekommen, das ist wirklich schlimm, Frau Köster. Also das habe ich wirklich gesehen, selbst als wir im Kosovo gelebt haben. Und da habe ich gedacht, mein Gott, das muss, äh, das muss wichtig sein. Also Informationen sind genauso wichtig wie Wasser trinken und Essen und also wirklich auch gute und objektive Informationen. Das zum einen. Und dann gab es eine Nachrichtensprecherin in Pristina. Ich habe leider ihren Namen vergessen. Diese Frau hat mich als Kind schon fasziniert. Sie saß dann da und hat ganz statisch die Zeitung, also die den Meldungen vorgelesen. Und da habe ich gedacht, also dieses Medium hat mich schon immer fasziniert. Aber auch das Radio, ne also auch, dass da jemand aus dem Radio spricht. Mein Vater hat sehr viel Radio gehört und auch sehr viele Nachrichten konsumiert. Ist bis heute so. ne? Und äh, es hat mich einfach fasziniert, das Medium. Sie sprühen einfach so vor Energie. Wo kommt Ihre Energie her? Das weiß ich selbst nicht. Das weiß ich selbst nicht. Ich bin, glaube ich, schon so auf die Welt gekommen. Ich mag einfach Menschen sehr. Ich glaube, ich habe eine sehr lebensbejahende Haltung einfach. Ich mag, ich mag das Leben sehr. Ich mag Menschen sehr. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier lebe. Dass ich überhaupt als Frau... In in meinem Alter mich nicht rechtfertigen muss, ne? für, für das, was ich bin, wie ich lebe, wie ich meinen Alltag gestalte, das ist alles für mich etwas, also es ist nicht selbstverständlich so, wie ich lebe, weil ich weiß, dass es auch anders gehen kann und ich bin einfach froh, dass ich so wirklich mein Leben so gestalten kann, wie ich es für richtig, richtig für mich halte und ich glaube, das gibt mir sehr viel Kraft und sehr viel Energie und dann, dass ich äh, es geschafft habe, eine Arbeit zu finden, die mir Freude bereitet, von der ich auch leben kann, meine Miete zahlen kann und die auch anderen Menschen nützt. ne Also es, wir haben ja einen, einen sinnvollen Job. Ähm, das bereitet mir, glaube ich, sehr viel Freude und das gibt mir auch sehr viel Kraft, meinen Alltag zu überstehen. Aber ich habe auch manchmal schlechte Laune, so ist das nicht.
1: <lacht> <lacht> Adaramadani, herzlichen Dank auf jeden Fall für den Besuch in sw SW1,
0: Leute, alles Gute. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute. sw 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.